0: Je luistert naar podcast 93, Daadkracht op de oplossing, over het tij, een arrangement met een sterk fundament. Welkom bij de onderwijskwestie van Simone Sarvati van Sarvati Onderwijs en Onderzoek, waar ik mijn ervaringen deel over de wereld achter onderwijszorgarrangementen, zodat jij als onderwijsprofessional het beste uit je onderwijszorgarrangement haalt. Ik deel mijn visie en ervaring concreet en bondig... zodat je snel de informatie krijgt voor het duurzaam ontwikkelen van passend onderwijs. Op 12 januari 2023 sprak ik met Rinda Verhey, Otteline Spijker en Esther Lindhorst van het Tij... een onderwijszorgarrangement op scholengemeenschap Ekeringen in Steenwijk. Het werd een uitgebreid gesprek over hun ervaringen... en deze podcast is het derde en laatste deel van ons gesprek over de samenwerking in en om het tij die nodig is... om van het arrangement een stevig gefundeerde setting te maken. Een onderwijs-zorgarrangement als het tij is heel, heel gelaagd. Er moet van alles geregeld en gedaan worden met leerlingen, met elkaar... met collega's, met ouders, met externen. Wat vinden jullie belangrijke elementen van samenwerking?
1: Hmm, We hebben een soort van grondhouding waarbij wij... Uh werkt vanuit de, het idee dat als een, een traject is vastgelopen... dat dat iets te maken heeft met de professionals... en hoe de samenwerking daarin is. En dat we dus ook zelf moeten kijken van... Hey, wat kunnen wij dan anders doen om de jongeren beter te bedienen. Um, en, en dat werkt wel heel prettig. Want als je vanuit het kritisch kijken naar jezelf... en je eigen opstelling en hoe wij het hebben georganiseerd of bedacht... of uh, in, in een rooster hebben gezet... Um, uh, ...kijkt, ja dan, dan ben je ook, heb je ook daadkracht op de oplossing. En, en, en dan kun je vandaar weer puzzelen van... ...hé, hey, we zetten het nu anders neer, pakt die jongeren dat ja of nee. En uh, ja, daar hebben we zeker ook de samenwerking met ouders, de jongeren zelf... Um, ...en uh, gemeente en hulpverlening in nodig. En ik vind doordat we aan de basis makkelijk twijfelen aan hoe we het zelf organiseren... Um, is er heel veel ruimte voor een fijne samenwerking. Dat is hoe ik erover denk. Ja,
2: ik zie het ook heel erg als uh, ja, gelijkwaardigheid. Een kind is expert, maar eigenlijk zijn ouders ook expert. Dus wij gaan niet uh, vooraf met een plan komen of al met elkaar bekokstoven van nou, ik denk dat dit wel zou werken. Nee, het is echt allemaal in samenspraak waarin ik toch wel heel veel gelijkwaardigheid uh, ervaar. Ja, luisteren. Ja, luisteren. Ja, we hebben
3: evaluatiegesprekken hè, tussen de vier en de zes weken. En dan zit iedereen ook aan tafel en het liefst ook de jongeren zelf erbij. Waarbij we, ja, we hebben dan een maatwerkplan en dan kunnen we die ook bijstellen. Je hebt een bepaald rooster wat voor jou werkt met bepaalde activiteiten. En dan bepalen we ook van gaan we dat rooster bijstellen ja of nee. En ik denk dat de kracht in de samenwerkingen dan ook in zit. Dat we standaard die gesprekken gepland hebben... Ook als het gewoon goed gaat en wij niet vinden dat het rooster of activiteit veranderd moet worden, maar gewoon ook constateren dat het goed gaat. Met andere woorden, je hebt niet alleen contact op het moment dat het niet goed gaat. Dus op die manier bouw je ook aan relatie, waardoor op het moment dat het iets minder goed gaat, je ook met elkaar eerlijk dat gesprek aan kan gaan. Want je hebt op heel veel soorten momenten een gesprek en contact. Dus daar is er ook ruimte voor heel veel openheid, heb ik ervaring. Ik denk dat we de, dat we ons vergissen in hoe vaak juist altijd het contact is over de momenten waarop het niet goed gaat. En dat je dat niet alleen moet willen.
1: En dat is denk ik ook van onze kracht. Dat we heel nou, dat we heel bewust ook inderdaad opzoeken, die momenten om ook te vieren. Ja. Uh, door, door, door het jaar heen. Maar, en dat zijn dan de kleine telefoontjes. Ja, dat doen dat ja. de mentoren oh, die doen dat al heel bewust. Uh, na de dagen dat het ook goed ging. Ja. Of appen tussendoor. Of van, uh, nou, ook, uh, want je merkt al, nou, want dan. Want ik vertelde jij al. Uh, ja, wat is de opbrengst voor ouders? Maar voor sommige ouders betekent dat inderdaad. dat je langzaam. Het gevoel kwijtraakt van, oh, ik kan nu echt doen wat ik gepland had vandaag. Want uh, ik hoef niet naar een school om uh, mijn kind op te halen. Of het is niet ja, stuk gelopen. Dus dan is het ook heel goed om daar bewust mee om te gaan. Door dan die feedback ook te geven. Van, nou nee, het gaat goed. En het is leuk. En uh, hij is
2: op zijn gemak. En uh, dat, uh, ja, dat is wel iets wat we heel bewust doen. Ja, ja hoe leuk is het als je een keer een, een telefoon of een berichtje krijgt met gewoon een positief iets. Hè? Dat is uh, heel belangrijk.
1: Maar nou, je kent dan dus ook niet. Want dat is wel ja, waar, je, waar je soms dan makkelijk in valt. Is dat je inderdaad ja, naar elkaar gaat kijken. Van, hè, als iets vast zit. Van ja, maar die moeder die doet ook. Of de, of de hulpverlening. Of dit. En dat is niet aan de hand. Want je kijkt met elkaar van. Hé, hey, dit is een gegeven. Dit is de situatie. En hoe kun je nou weer beweging krijgen. In deze situatie. Met elkaar. Met in ieders expertise en in ieders inzet. Want uiteindelijk wil je, of je nou regulier les geeft, of een tijddocent bent, maar je wil voor een jongere groei mogelijk maken. Dus je hebt allemaal dezelfde ambities en dezelfde doelen. Nou, en hoe, uh, hoe vaker je ook dan inderdaad als dat lukt, en ook even verkennen waarom het gelukt is, dan word je, word je met elkaar natuurlijk steeds handiger in ja. het vinden van die uh, oplossingen.
0: Ja, ja. En dat zijn gesprekken over hoe je met elkaar samenwerkt, hoe je met elkaar tegen uitdagingen aankijkt of problemen, hoe je het ook noemen wil. Hoe zit het daarmee in de samenwerking met externen? Want jullie hebben ook hulpverleners of zorgverleners waar jullie heel geregeld contact mee hebben over de leerlingen en met de leerlingen. En zoals het nu is, is het zo dat je als
1: je een jongere hebt waarbij je zorg voor liggend is, dan heeft een jeugdconsulent of betrokken hulpverlening meer regie in het initiëren van gesprekken, in het meedenken, kaderen, dat, dat soort dingen. En uh, naarmate onderwijs uh, meer mogelijk lijkt of meer in beeld komt, verschuift als het ware die regie. En dan is de spin in het web is iemand vanuit onderwijs. Dus dat is dan een van ons, um, nou ja, en dan initiëren we op school de gesprekken en dan blijft de hulpverlening aansluiten en betrokken. Maar dan uh, denk je meer vanuit een onderwijssetting op voor uh, ja, perspectief. En eigenlijk is dat ook een indicatie.
3: Dus bij de voordeur is al geregeld dat er sowieso ook een jeugdconsulent betrokken is. Want wij zeggen, als het echt puur alleen een onderwijsprobleem zou zijn, dan had onderwijs het eigenlijk ook al kunnen oplossen. Ja, dus er nou. moeten altijd meer mensen
2: betrokken zijn. Dus die, die zitten altijd al in de samenwerking.
0: Ja. ja, ja.
2: En ik vind de, de, de jeugdconsulent en de hulpverlening uh, zijn erg betrokken. Ja. Al vanaf het begin. Maar je merkt ook wel dat het eigenlijk alleen nog maar beter is geworden naarmate het Thij meer naamsbekendheid kreeg. En dat de jeugdconsulenten en de betrokken hulpverleners ook meerdere trajecten hebben kunnen volgen. En dat ze weten van oh het is niet gek als er wekelijks eventjes contact gezocht wordt, Want het is een thai leerling dus dan is er vaker contact. Of hè, dat ze vaker aanschuiven bij gesprekken. Dus dat wordt voor de, de externe betrokkenen ook steeds meer uh, gewoon. En dat verloopt goed.
0: Ja. Ah, dat is mooi om te horen. Dus do door de bekendheid met de werkvorm, de, de werkwijze, gaan ook de externe in, in die systematiek mee, eigenlijk, hoor ik je zeggen. Ja. 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 Nou, en we hebben
1: natuurlijk wel voorheen over gehad van hoe wil je dat gaan doen. Hè? Wil je gaan proberen om met een vaste jeugdconsulent en een vaste hulpverlening, jeugdhulpverlening te gaan werken binnen het tijd. Um, of, of, of moeten we dat anders organiseren? We hebben ervoor gekozen om die kinderen te volgen en om te kijken wat er al in gang is gezet ook omdat je een regionale functie hebt rondom de jongeren heen en, uh ik vind het heel erg meevallen hoe groot dat netmerk, netwerk moet worden, want je hebt dan toch uh, uiteindelijk wel vaak met dezelfde mensen te maken en begin je steeds meer inderdaad elkaar te kennen in wat je te bieden hebt en mogelijkheden en dat soort dingen. Dus ik ben wel heel blij omdat we dat uh, hebben aangedurfd om zo complexe. Uh, ja. mensen daarin mee te nemen. Dat ja, is ook wel echt een onderdeel van de intake kennismaking. Hè?
3: Wat ja. uh, Esther ook vertelde, dat het best wel lang duurt. Dat heeft ook met dit stukje te maken. Dus dat je eerst die
0: samenwerking gewoon al op poot hebt om te voeren van. Ja, ja. Het is een heel gefaseerd proces, hè? Ja. Waarin er echt goed de ruimte eh, wordt genomen in tijd en energie ook... om al deze wegen bij elkaar te brengen, hoor ik jullie vertellen. Na al die jaren nog steeds. Dus het gaat wel ook nog door, hè?
3: Ja, en hulpverlening vindt natuurlijk ook enorm belang bij om deze leerlingen op deze plek te hebben en te houden. Omdat het anders een thuiszittende leerling is, waardoor de hulpverlening weer meer moet gaan ingezet gaan worden. Dus het is natuurlijk ook wel in het belang van uh, hulpverleners dat het slaagt. En ook op een hoger niveau hebben we natuurlijk ook samenwerking. We zitten ook nog in een kernteam met het samenwerkingsverband en met de gemeente en uh, met, uh, ja, met ons als zijnde om ook... Op beleidsniveau constant te blijven overleggen. Dus het is niet alleen samenwerking op de casusniveau, maar ook op het uh, hogere niveau houden gewoon de contacten.
0: Precies, dus de, een soort parallel uh, orgaan, ja. kan ik het zo noemen? Om de, de voortgang van het proces te bewaken met elkaar in, ja. in samenwerking. Ja, ja. ja. en daar zitten jullie allemaal bij? De gedragswetenschapper, de coördinator samenwerkingsverband en iemand van de gemeente ja. zit daarbij ja.
1: onze afdelingsleider
0: ja ja oké okay. uh, dat is ook een stukje borging waarschijnlijk van van dat de dingen lopen en een stukje verantwoording ja
1: ja, ja. en ook uh, uh, ik denk dat die verbinding ook super belangrijk is om te blijven kijken of je nog steeds het aanbod bent op de vraag die er is op dat moment of ja. dat je daarin ook met elkaar nog weer moet gaan verschuiven want het is toch een initiatief wat is voortgekomen uit een tendens die we constateren. En wellicht verandert dat ook weer. Ik denk ook juist dat de gemeente ons heel erg scherp houdt... op het feit dat je niet helemaal een
3: echt puur onderwijsarrangement wordt. Dus die komt elke keer ook heel duidelijk dan met het stukje zorg weer. Ook in beleid. Ja, 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 helder.
0: Aanhaken van de gemeente bij het arrangement zoals het nu is opgezet... is dus belangrijk om je scherp te houden op het onderdeel zorg... Is er nog een andere meerwaarde? Ja, zeker wel. Ik vind ook uh, de
1: verbinding met onderwijs en hulpverlening uh, is dan ook heel lekker via de gemeente. Want dan ja. heb je dus een andere uh, invalshoek waarbij je soms dan, nou ja, als er verwachtingen zijn over en weer vanuit onderwijs of hulpverlening, dan kan een andere partij kan daar ook neutraal in, in meedenken, meebewegen of advies geven. En dat, nou, dat kan soms ook lucht geven in een casus. Ja.
3: Vooral ook omdat de gemeente natuurlijk eigenlijk weer opdrachtgever is voor het stukje hulpverlening. Ja, ja. ja precies. Ja. Dus precies. dat
0: helpt wel heel erg. Ter afsluiting van ons gesprek vertelt Rinda Verheij hoe het onderwijs-zorgarrangement Het Tij is gaan heten en waar dat voor staat. Waarom heet Het Tij Het Tij? Rinda, jij hebt ooit de naam bedacht voor dit onderwijs-zorgarrangement. Kan jij toelichten hoe je daar... Uh... ...toe bent gekomen? Wat, waar staat het tij voor? Nou, het tij staat
1: voor uh, het durven stilstaan... ...en kijken wat daar de opbrengsten van kunnen zijn. Om even pas op de plaats te maken en te kijken van... ...nou ja, wat is hier aan de hand? En um, wat heb ik nu nodig? En wat werkt wel en niet voor mij? Um, want wij krijgen bij intakes of bij uh, mensen die contact zoeken, dan, dan, ja, dan voel je soms de druk van, hey, wat moet ik nu en wat ga ik nu en uh, wat, wat is mogelijk. En ja, zie je toch dat mensen zo snel mogelijk weer door willen naar um, uh, het vervolg. En, en, en of ze al jaren aan het afronden zijn en in de klassen zitten en dat soort dingen. Terwijl we nu merken uh, door, de, door de dossiers die we al hebben mogen oppakken dat het heel goed is om eerst te kijken van, hé, hey, wat maakt dat ik ben komen stilvallen? Uh, hè, dat, dat, dat ik uh, thuiszitter ben. En um, hoe, hoe kan ik weer uh, in beweging komen, maar ook blijven? En van daaruit weer verder bouwen. Pas als, het weer, uh, ja, als je weer die energie daar ook voor hebt. Dus uh, vandaar het tij. Het droogvallen, stilvallen tijdens de erbstroom, geeft je inzicht in hoe de geulen lopen. Zichtbaar wordt welke mogelijkheden er liggen om vooruitgang te boeken, je toch te kunnen voortzetten. En met deze inzichten weet je je tijdens vloed beter te redden en voorkom je vastlopen.
0: En dat is de tijd. Dankjewel voor deze mooie beeldspraak. Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Er is nog veel meer over te vertellen, maar we zijn al zo lang bezig hieraan. Maar ik denk dat, we, dat het jullie hier toch gelukt is om heel kernachtig de, ja, de meerwaarde, de, ja, de, de valkuilen ook eigenlijk, uh, te verwoorden. Dus uh, nogmaals dank voor jullie tijd. Tot zover het derde en laatste deel van mijn gesprek met het Tijdteam, waarin we met elkaar spraken over de essentiële samenwerking met betrokkenen van dit thuiszittersarrangement. Als je nieuwsgierig bent geworden naar deze intensieve aanpak om het fundament van je onderwijs te versterken of naar onafhankelijke procesbegeleiding of monitoronderzoek, kijk dan op simoneservati.nl en neem contact op om te sparren over de mogelijkheden bij jou op school of binnen jullie schoolorganisatie. Informatie over het tijd, monitoring van onderwijs en procesbegeleiding vind je in de links onder deze podcast op mijn website simonesarvati.nl met PH en IE. Een hartelijke groet en ik hoop je snel te ontmoeten. Bedankt voor het luisteren naar de onderwijskwestie. Deze podcast wordt gemaakt door Simone Sarvati, zodat jij geholpen wordt bij de ontwikkeling van je onderwijszorgarrangement. Wil je meer informatie, bezoek dan mijn website. Denk jij nu, er moet echt iets veranderen aan mijn arrangement en ik kan wel wat hulp gebruiken of een luisterend oor? Vraag dan een gesprek aan via de contactpagina van mijn website simoneservati.nl Hopelijk tot de volgende keer!